0: Nascoste facendo scattare le fauci nella notte senza fine. Salgono in superficie solamente se costretti, e allora ogni altro essere si ritrae al loro passaggio. Erano venuti per Elison Beck, la dottoressa Beck. Aveva 61 anni e aveva iniziato a praticare aborti nel 1974, subito dopo la sentenza del processo Roe contro Wade. Da giovane aveva collaborato alla campagna di pianificazione delle nascite, varata in seguito all'epidemia di Rosolia dei primi anni 60, a causa della quale migliaia di donne americane avevano partorito bambini affetti da malformazioni. Era poi entrata attivamente in NOW, l'Organizzazione Nazionale per le Donne, e in NARAL, l'Associazione Nazionale per la Revoca delle Leggi sull'Aborto, prima che i cambiamenti per cui aveva combattuto le permettessero di aprire la propria clinica a Minneapolis. Da allora non aveva fatto altro che sfidare il Pro-Life Action Network di Joseph Schidler, i suoi metodi terra-terra e i suoi megafoni, e aveva tenuto testa a Randall Terry quando l'Operation Rescue aveva tentato di bloccare la sua clinica nel 1989. Aveva combattuto l'emendamento Hyde nel 1976 che prevedeva taglia ai fondi per le strutture che praticavano l'aborto e aveva pianto quando l'antiabortista C. Everett Coop era diventato responsabile della salute pubblica. In tre diverse circostanze, nelle pareti della clinica era stato iniettato acido butirrico, costringendo la dottoressa a chiuderla in attesa che i fumi si disperdessero. Le erano state tagliate le gomme dell'auto più volte di quante potesse ricordarne, e in un'occasione solamente un pannello di vetro rinforzato aveva impedito che l'incendio provocato da un dispositivo nascosto in un estintore si propagasse, radendo al suolo l'edificio. Ma negli ultimi anni lo stress legato alla sua professione aveva cominciato a farsi sentire e ormai la dottoressa Beck sembrava più vecchia della sua età. In quasi trent'anni aveva goduto della compagnia di una ristretta cerchia di uomini. Il primo era stato David, che aveva amato e sposato, ma che ora non c'era più. L'aveva visto morire e conservava ancora la camicia che indossava quel giorno, le chiazze di sangue simili a cupe ombre di nubi che attraversavano il suo candore un tempo immacolato. L'uomo che era venuto in seguito, aveva accampato molte scuse diverse al momento di andarsene, ma in fin dei conti si potevano riassumere tutte in una parola, paura. Alison Beck era una donna segnata, Viveva ogni giorno con la consapevolezza che fossero più quelli che volevano vederla morta di quelli che speravano riuscisse a proseguire il suo lavoro e che non erano molti gli uomini disposti a stare accanto a una donna del genere. Conosceva le statistiche a memoria. Negli ultimi dodici mesi si erano verificati 27 episodi di violenza ai danni di cliniche per l'aborto e due medici erano morti. Nei cinque anni precedenti ne erano stati uccisi sette fra dottori e assistenti, e molti altri erano rimasti feriti, in sparatori e attentati, dinamitati. Conosceva i dati perché aveva passato oltre vent'anni a documentare gli episodi di violenza, a tracciare i fattori comuni, a stabilire collegamenti. Era l'unico modo in cui era riuscita ad affrontare la morte di David, l'unico modo di assicurarsi che dalle sue ceneri nascesse qualcosa di buono. La sua ricerca era stata sfruttata dal fronte abortista per sostenere l'invocazione, poi accolta, della legge Rico nella lotta contro i propri oppositori, accusati di avere... Creato una cospirazione di respiro nazionale con l'obiettivo di far chiudere tutte le cliniche. Una vittoria che era stata conquistata a fatica. Ma lentamente un altro schema, meno evidente, aveva cominciato a emergere. Nomi ricorrenti che equeggiavano nei canyon dei decenni, figure intraviste all'ombra di azioni violente. Le congiunture erano osservabili in meno di mezza dozzina di casi, eppure erano lì, davanti ai suoi occhi. Ne era certa e gli altri sembravano d'accordo. Insieme si stavano avvicinando sempre di più alla verità, ma la verità si portava appresso i propri rischi. Alison Beck aveva protetto la sua abitazione con un sistema di allarme collegato a un'agenzia di sicurezza privata e alla clinica erano sempre di turno almeno due guardie armate nell'armadio della camera da letto teneva un giubbotto antiproiettile che indossava per andare e venire dalla clinica nonostante la scomodità un altro era appeso nel suo studio guidava una porsche boxer rossa la sua unica debolezza. multe per eccesso di velocità come gli altri collezionavano francobolli. Ellison vestiva in modo conservatore. Solitamente indossava una giacca a mezza coscia sbottonata, da cui spuntavano un paio di pantaloni, sorretti da una cintura che poteva essere nera o marrone, a seconda del colore degli altri indumenti. Agganciata alla cintura, c'era una fondina Alessi che conteneva una pistola Car K-40 Covert, con cinque proiettili calibro 40 infilati nel tamburo. Una volta aveva provato il caricatore da sei colpi, ma aveva scoperto che si impigliava troppo facilmente negli abiti. La cara aveva un'impugnatura accorciata che si adattava perfettamente alle sue mani piccole, visto che Alison Beck. Non arrivava al metro e sessanta e aveva un fisico minuto. Al poligono, grazie al soffice grilletto, poteva scaricare i cinque proiettili dritti al cuore di un bersaglio distante dieci metri in meno di otto secondi. La sua borsa conteneva una bomboletta di gas lacrimogeno e una pistola stordente in grado di emettere ventimila volte lasciando la vittima ad annaspare sul pavimento come un pesce tolto dall'acqua. Non l'aveva mai utilizzata per difendersi, mentre era stata costretta a usare il gas quando un antiabortista aveva minacciato di introdursi nella sua abitazione. In seguito avrebbe ricordato, seppur con una punta di vergogna, di aver provato una certa soddisfazione. Aveva scelto lei stessa la propria vita. Non poteva certo negarlo, ma la paura e la rabbia per i limiti che questa le aveva imposto e la ferocia di quelli che la disprezzavano per ciò che faceva l'avevano influenzata in modi che non le piaceva ammettere. Quella sera di novembre, con la bomboletta stretta in pugno e quell'ometto barbuto che piangeva e si contorceva sul pavimento del suo ingresso, si era resa conto che che tutta quella tensione si era scaricata nel semplice gesto di premere un bottone. Alison Beck era una figura pubblica, nota a molti. Pur avendo la propria base in una stradina frondosa di Minneapolis, due volte al mese si trasferiva nel Sud Dakota, dove dirigeva una clinica a Sioux Falls. Compariva regolarmente sulle emittenti locali nazionali da cui combatteva questa che considerava la progressiva erosione del diritto di scelta della donna. Solamente la settimana prima aveva denunciato, su una affiliata locale della NBC, la chiusura sempre più frequente delle cliniche e la mancanza di servizi dedicati a chi sceglieva l'aborto, nell'83% delle contee americane. Tre dozzine di membri del congresso Una dozzina di senatori e quattro governatori erano apertamente contrari. Intanto la Chiesa Cattolica Romana era diventata il principale fornitore privato di cure mediche d'America e l'accesso ai servizi di aborto, di sterilizzazione, ai programmi di controllo delle nascite e di fertilizzazione in vitro si faceva sempre più limitato. Eppure, faccia a faccia con l'affascinante giovane donna dell'Associazione diritto alla vita del Minnesota, concentrata sulla salute e sui cambiamenti comportamentali inevitabili, in una generazione che non ricordava nemmeno i giorni che avevano preceduto la sentenza Roe contro Wade, Alison Beck aveva cominciato a provare la sensazione di essere lei, la dottoressa attivista, a risultare stritolata.